0: Son las 4 de la tarde y 35 minutos. Estamos en Julia en la Onda hasta las 7 de la tarde. Tener el privilegio de asistir a una lección magistral sin movernos de casa es una de las virtudes de la radio a la que asistimos cada lunes de la mano del Catedrático de Paleontología, el profesor Juan Luis Arsuaga. Señora Arsuaga, doctor Arsuaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué, hay? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ese viaje por el laberinto de la evolución que realizamos cada lunes, que siempre nos da que pensar y muchas más ganas de investigar sobre nuestros orígenes, que eso es una labor, de, 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 en fin, inagotable. Mm. Es, es, es inabarcable. No ¿Sí? sé si es, siente a veces esa impotencia, doctor Arsuaga.
1: Bueno, pero es que es lo que tiene la ciencia, ¿no? Cuanto más sabemos, pues eh, más queremos saber y nuevas preguntas aparecen, ¿no? La, la ignorancia es muy sencilla, ¿eh? Eh, el, el conocimiento es lo que es complejo.
0: Uh -huh. Nos explicaba el profesor Arsuaga en su última lección magistral que todo está relacionado y conectado a través de un supersistema que es la Tierra, Gaia, si queremos darle la visión más filosófica de nuestra existencia. Y ponía el ejemplo, el profesor Arzuaga de lo que sucede cuando por acción del hombre se extraen materiales, se extraen fósiles, petróleo, se producen cambios en general, así imprevisibles, que acaban de afectar irremediablemente a la atmósfera, al hielo, al agua y, por último, a la vida humana. Es lo que estamos comprobando con el cambio climático, ¿no? que al final también, también tendrá y afectará de forma irremediable a la, a la vida humana. Con ese precedente en mente, pues hoy, eh, profesor, queremos preguntarle por la aparición del oxígeno en la Tierra. ¿De dónde vino? Porque era necesario, imprescindible para la vida.
1: Sí, sí. Eh, nosotros eh, necesitamos el oxígeno, respiramos oxígeno, pero sobre todo utilizamos el oxígeno para producir energía. Y es, es absolutamente fundamental, ¿no? Eh, para, para eh, con el oxígeno oxigenamos, quemamos, una combustión muy lenta, pero quemamos el alimento, eso es lo que nos proporciona la energía que necesitamos sin el oxígeno, pues la inmensa mayoría de los seres que actualmente viven, no la totalidad, pero la inmensa mayoría de los organismos, pues no podrían vivir. Y sin embargo, el oxígeno lo produjeron unos organismos, eh, por medio de un eh, procedimiento que se llama fotosíntesis, que es lo que hacen las plantas. Eso lo hacen las plantas, pero también lo hacen unas bacterias eh, que, que realizan la fotosíntesis y que, fueron, y, que, y que existieron mucho antes que las plantas, hace miles de millones de años, y que fueron las que empezaron a llenar de oxígeno el planeta, la atmósfera del planeta.
0: O sea que en un principio fue la bacteria.
1: Bueno, sí, por supuesto, Luca era una bacteria, para entendernos,
0: a Luca, bueno, después nos lo presenta, Luca. El, el,
1: el primer ser viviente era algo así como una bacteria y, 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 bueno, y al principio no tenía la energía por medio de la eh, oxidación. Eh, así que no, no necesitaba el oxígeno, no lo utilizaban, todavía quedan algunos organismos que se llaman arqueas, que viven en ambientes extremos y que producen energía sin necesidad de utilizar el oxígeno pero con estas pocas excepciones eh, de organismos unicelulares y muy simples en ambientes muy extremos el resto utilizamos el oxígeno pero el oxígeno eh, lo liberaron a la atmósfera eh, unas bacterias que se llaman cianobacterias que 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 en realidad producen el oxígeno como un eh, subproducto, es un residuo de, de su actividad, de la fotosíntesis, es decir, que llevan a cabo, y llevan todavía, como las plantas, eh, un tipo de... Eh, Sintetiza la materia orgánica utilizando la luz solar, eso es lo que se conoce como fotosíntesis, y un tipo de fotosíntesis oxigénica porque libera oxígeno como residuo, como subproducto. Como un desecho. Y ese desecho, que es tóxico, dicho sea de paso, que... Eh, que es tóxico para la vida eh, y que obligó al resto de los, de las bacterias de la época a bueno a hacerse tolerantes eh, eh, seleccionó a las que eran compatibles las que podían sobrevivir en, en una atmósfera en un medio en el que había oxígeno eh, libre eh, las que sobrevivieron pues pues eh, siguieron viviendo y así eh, la actividad de estas bacterias fotosintéticas que liberan oxígeno, fue haciendo que eh, existiera el oxígeno eh, en la atmósfera. Este oxígeno empezó por oxidar, por, por combinarse con con minerales, eh, la Tierra se fue haciendo roñosa, vamos a decirlo así, ¿no? <risa> se fue, más tremenda. <risa> se fue oxidando, claro, eso es lo que hace... Roñosa, el el oxígeno. Lo que hace, sí, literalmente, ¿no? Porque <risa> se combina con el hierro, por ejemplo, el oxígeno. Uh -huh. Y eso es lo que produce la... la, la oxidación. La, la, la oxidación. Pues, los minerales se oxidan y, y las cosas que hacemos con, con metales, con hierro, se oxidan. Y, bueno, y se fueron... Produciendo esos compuestos, al principio el oxígeno que se generaba, que se liberaba, que liberaban estas bacterias fotosintéticas, estas cianobacterias, pues era eh, utilizado o, o se, se combinaba y no se liberaba, no quedaba libre para, para formar parte de la atmósfera, eh, no, no no se no se no se formaba un gas de oxígeno, pero eh, pues con el tiempo, cuando ya toda la Tierra se había oxidado, cuando toda la Tierra estaba roñosa, podríamos decir, entonces ya cuando quedaban minerales que, que pueden ser oxidados, pues entonces el, el oxígeno empezó a, a, a formar parte de la atmósfera.
0: Entiendo que Luca era una bacteria unicelular, ¿no? Sí, las bacterias son
1: por definición de celulares y además son, son el tipo o la forma más simple de vida que existe.
0: Pero que después se van haciendo cada vez más complejo. Después aparecen las células. Eh, las complejas. de nuestro cuerpo, por ejemplo. Sí, claro. las, la,
1: las células que no son bacterias son células que llamamos complejas porque, entre otras cosas, por ejemplo, tienen cromosomas que las bacterias no tienen, eh, y tienen y tienen el, núcleo, el el material genético, está separado del resto de la célula por una membrana nuclear, lo que hemos dicho otros en el colegio. ¿no? Sí,
0: sí, que además dibujábamos la célula por dentro, el núcleo. Exactamente. No sé qué...
1: eh, hay un núcleo, tiene un núcleo,
0: no está el, el material genético
1: eh, libre en, en, en el interior celular, sino que está separado del citoplasma. Que recordarán los oyentes, sí, sí. Eh, por una membrana. Es lo membrana, que dibujábamos
0: de amarillo. Lo que parecía un
1: huevo frito, <risa> Exacto. ¿no? Ese huevo frito, pues eh, lo que es eh, la. lo que. lo que se parece a la yema, sería el núcleo, el núcleo dentro. El
0: blanco, la clara, sería. El, eh, citoplasma.
1: el citoplasma. Bueno, pues <risa> esa membrana nuclear es una, eh, una gran diferencia. Y luego además, las células de nuestro cuerpo y otras, y otras células que. y otros organismos unicelulares. Eh, que, bueno, que, que que son complejos también, eh, pues que también tienen núcleo. Y citoplasma, además de tener una membrana nuclear y unos cromosomas dentro de una membrana nuclear, tienen una cosa que se llaman orgánulos, como por ejemplo las, las mitocondrias. Uh -huh. Entiendo <risa> que
0: ese es el primer umbral de la evolución después del origen de la vida, ¿no? pasar Esto en podría no haber ocurrido. De, 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 haber ocurrido. Esto podría no haber ocurrido. No haber ocurrido. entonces no estaríamos aquí hablando usted y ya. No estaríamos
1: hablando, no habría organismos complejos. Eh, los los organismos multicelulares, los que tienen eh, células, eh, está, los que están formados por muchas células, por muchas células que están a su vez especializadas. No es suficiente que aunque estén compuestos de muchas células, sino que tiene que haber diferenciación celular en tejidos, en órganos, en sistemas y demás. Bueno, pues los los reinos que están formados por organismos multicelulares que tienen división celular, que tienen células especializadas, son tres, que son los animales, los metazos como se llaman, eh, los vegetales, las plantas y los hongos. Bien, entonces, eh, la aparición de estos organismos multicelulares fue todo un acontecimiento, eh, se, un acontecimiento bastante eh, tardío. Si sí, la vida empezó hace, pongamos, 3.800 millones de años, pues tuvieron que pasar, eh, quizá, casi 2.000 millones de años, o 2.000 millones de años, para que aparecieran, para que apareciera la primera célula, todavía no un organismo formado por células, sino una célula, simplemente, pero que una célula con su núcleo celular, con su membrana celular, y con sus orgánulos, a los que vamos a tener que dedicar... Un poco de atención. Lo que decía es que como tardó dos mil millones de años en, en, en producirse esto, es decir, en que algunos eh, organismos eh, cruzaran ese umbral, no todos porque sigue habiendo bacterias en la actualidad, decir que no todos han, no todos los seres vivos han cruzado han atravesado esa puerta sino unos pocos y eso ocurrió hace dos mil millones de eh, perdón eso ocurrió dos mil millones de años después de que surgiera la vida hace aproximadamente también otros dos mil millones de años eso es mucho tiempo como para suponer que era algo que inevitablemente tenía que suceder y además por el modo en el que sucedió eh, podríamos decir que no era para nada inevitable y que casi fue una afortunada fortuna, una casualidad ¿Y cómo sucedió? Pues la forma es increíble y, y no se ha descubierto hasta muy recientemente Y lo descubrió Lin Margulis que es, que era una bióloga de la que hablamos en, en, en la clase anterior, una sí. bióloga que, bueno, pues que estaba cerca y que colaboraba con eh, James Love, Lovelock, que es el padre de la hipótesis. De la teoría Gaia, ¿no? Teoría Gaia, sí. Lynn Margulis, eh, supuso, se le ocurrió, la, el mecanismo o la hipótesis que se llama técnicamente de, de la endosimbiosis. ¿Qué quiere decir? por decirlo en pocas palabras que un organ, una célula se comió una bacteria y esa bacteria se incorporó a su citoplasma. Es decir que se comieron una célula se comió una bacteria pero no la digirió. Es decir se la comió pero no hubo digestión permaneció. Se le, sentió, le
0: sentó fatal. O sea se la comió pero no la, la digirió. Le
1: sentó muy bien porque eh, porque eh, todas las células de nuestro cuerpo Aparte de tener, y seguimos un poco recordando lo que aprendimos en el colegio acerca de la célula de citología, las células eh, de nuestro cuerpo, aparte de tener sus cromosomas dentro de un núcleo separado del citoplasma por una membrana nuclear, el citoplasma tienen unos órganos que se llaman mitocondrias. Estas mitocondrias tienen eh, material genético lo cual es muy interesante. Tienen ADN estas mitocondrias, lo cual es en sí mismo es sorprendente y da que pensar. Y la explicación es que eran antiguas bacterias de vida libre que fueron eh, fagocitadas comidas, absorbidas por, por una célula, pero no fueron digeridas. De forma que serían como bacterias que se han incorporado al citoplasma de la célula. Y bacterias y por eso conservan su propio ADN. Las tenemos en grandes cantidades, cada célula nuestra tiene muchas mitocondrias, y las mitocondrias son esenciales porque son como nuestras baterías, nuestras pilas, se puede decir. Son la central que produce la energía, es la central térmica, de manera que las mitocondrias son esenciales para que las células de nuestro cuerpo eh, puedan vivir y realizar sus funciones
0: hombre, uh -huh. a, a ver ahora tal y como lo dice entiendo por qué antes ha comentado que eh, podría no haber pasado así y podría no haberse eso desarrollado mismo. la vida así porque parece que es un poco accidental, porque no, no que, fue
1: gradual sobre claro. todo eso, no es que las las bacterias se fueran convirtiendo en las células que llamamos complejas poco a poco y que ese proceso digamos de cambio gradual, muy gradual y lento eh, costara o llevar llevara 2.000 millones de años. No es que fuera un cambio muy lento, es que fue un cambio súbito. Uh -huh. Es decir, durante 2.000 millones de años no pasó nada, solo había bacterias y de pronto eh, algunas bacterias eh, absorbieron, pero no digirieron eh, a otras bacterias que se convirtieron en sus mitocondrias. En el caso de las células animales, y en el caso de las plantas, además también de lo que se llaman cloroplastos, que son las que realizan la fotosíntesis uh -huh. de las plantas.
0: Si lo he entendido bien, eh, doctor Arsuaga, mmm, la aportación de, la, de esta bióloga norteamericana, Lynn Margulis, es que... es La hay, teoría. Hay, la, la teoría, pero no, el, pero no el porqué.
1: ¿No? Bueno, el porqué sería por asimilación, es decir, lo que se llama la endosimbiosis. La, la la pregunta parte de la observación de que en las células de nuestro cuerpo tenemos el material nuclear en forma de cromosomas, lo tenemos en el interior de nuestro núcleo, separado el citoplasma por la membrana nuclear. Pero en el citoplasma tenemos unos orgánulos eh, que eh, son muy importantes porque producen la energía de la célula, que tienen su propio ADN. Entonces, ¿cómo es posible que haya ADN en unos orgánulos? Las plantas además tienen otros orgánulos que tienen ADN y que son los cloroplastos que son los que producen la fotosíntesis de las plantas. Bien, explicación, lo que se le ocurrió a Margulis. Bueno, pues una célula eh, fagocitó, es decir, se comió, a una bacteria, pero en lugar de digerirla, uh -huh. eh, lo que hizo la bacteria sobrevivió y permaneció en la célula, proporcionándole eh, materia orgánica, en el caso de los eh, cloboplastos, proporcionándole energía en el caso de cualquier célula de un animal. Es decir, que se asoció, es una asociación entre la célula que fagocita y la célula que es fagocitada, que no es destruida eh, que, que no es asimilada, sino que permanece ahí y sigue viviendo como tal. Es como si permaneciese, como si estuviésemos dentro de nuestras células bacterias, bacterias con un ADN diferente, con su propio ADN, y, y esas bacterias forman ya parte de las células, hacen su trabajo y viven asociadas a las células de nuestro cuerpo. Uh -huh. Incluso ha llegado, pero ya no pueden vivir libres, ya no se podrían liberar porque parte de ese ADN, de su propio ADN, ha sido transferido al núcleo. Quiero decir con esto que la, la explicación de Margulis... Parte de la observación, la observación es anterior a Margulis, de que cualquiera de nuestras células, aparte del ADN del núcleo, el ADN nuclear, tiene un ADN en, en estos órganos que se llaman mitocondrias fuera del núcleo. ¿Sí? Explicación. Bueno, pues una bacteria que tenía su propio ADN fue fagocitada, pero no digerida, y se incorporó al citoplasma, a la célula, al que le proporciona la energía,
0: Creo que a nuestros oyentes les interesará mucho saber que esa evolución que nos está contando el profesor Arzuaga se paga un precio muy alto por ella, porque aparece la muerte, que no existía antes, Exacto. y también aparece el sexo.
1: Aparece el sexo. Que, que eso nos gusta más. Eh, sí, el sexo es una buena noticia, la muerte es una mala noticia. Los organismos unicelulares eh, no se mueren nunca. Bueno, se pueden morir si, si, bueno, pues si son eh, fagocitados o, o si eh, hace mucho frío, mucho calor, se cambian sus condiciones ambientales, pero potencialmente son inmortales. De hecho, incluso eh, para, se reproducen por división, se, se, se clonan, para entendernos, y, y producen un clon. O sea que eh, su, así es como se multiplican las bacterias, clonándose. Y, 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 por lo tanto, no, no, neces no, 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 no tienen una vida limitada, no tienen un, una, un periodo de vida al cabo del cual mueren. Mientras que los organismos pluricelulares, como por ejemplo los animales, vamos a ocuparnos de los animales ahora, nosotros los animales eh, vivimos un tiempo... Nos reproducimos, pero no por división, es decir, que no nos dividimos en dos, no nos clonamos, uh -huh. sino que producimos a través del sexo, producimos hijos y al cabo de un tiempo nosotros, el padre, la madre, mueren y dejan un cadáver. Es decir, a partir de la... cuando aparecen los organismos pluricelulares... Eh, los animales, en el momento en el que aparecen los animales y las plantas, pero vamos a ocuparnos de los animales aparece el sexo y al mismo tiempo aparece la muerte aparecen los cadáveres empezamos a, a dejar cadáveres
0: hombre, visto así, francamente una vida eterna, que te vayas clonando me parece un poco aburrido
1: es muy aburrido, pero eh, es la única. sería una forma, una forma de inmortalidad eh, lo, lo interesante este es un descubrimiento que hizo un también un biólogo eh, del siglo XIX el descubrimiento de que en un animal ...como nosotros hay dos tipos de células... ...las células que se llaman del cuerpo... ...las células somáticas, las que forman el cuerpo... ...y luego unas células que son las células sexuales... Eh, ...lo que se llama la línea germinal... ...la línea de la reproducción... ...que produce los óvulos y espermatozoides... ...bueno, eh, las células del, del cuerpo... ...tienen una vida limitada... ...y sin embargo a través de la, la reproducción... Eh, eh, se continúa la vida y, y, y nuestros descendientes... Eh, transmiten y heredan nuestras características. Uh -huh. Es decir, la línea... Sí, pero como
0: no nos clonamos, sino que hacemos algo un poco más sofisticado, pues también nos El vamos cuerpo desarrollando sobra. diferente, El ¿no? cuerpo sobra.
1: O sea, de las dos líneas celulares, las líneas de los músculos, la línea... las células del cerebro, eh, cualquier órgano del cuerpo, eso tiene... eso está al servicio de la reproducción, de alguna manera. Eso tiene una vida limitada. Mientras que la otra línea, la línea que produce las células sexuales, es, esa línea es la que se continúa continúa a través de nuestros descendientes. O sea que, de alguna forma, se ha llegado a decir que la gallina es, por utilizar una metáfora, la gallina sería la forma que tiene un huevo, se ha dicho, de producir otro huevo. Es decir, la gallina muere y, y lo que queda es el siguiente huevo, el huevo Ajá. que pone la gallina. La, la gallina, el huevo tiene un pollo, el pollo se desarrolla. Y, y, y cuando se deshela una gallina que pone un huevo.
0: O sea, siempre uh, siempre vamos al huevo al final, ¿no? Claro, sí, entonces el huevo, huevo es el resultado. O de, sea, primero fue el huevo y después la gallina. Entonces. Bueno, se trata
1: como eso, no, fueron a la vez porque no, no hay gallinas sin huevo, pero eh, sí que vemos que hay una. La, las gallinas. Las gallinas tienen una vida y finalmente desaparecen. Estoy y lo llegando único, a
0: la conclusión de que. Si nuestra vida sexual es, eh, es eh, tan interesante, mucho más que las de las células, la de los seres humanos, es porque pagamos el precio de morirnos por
1: Exactamente, ello. pero es que esto ha dado lugar a algo que en su momento quizá podamos tratar y es lo que se conoce como la teoría del gen egoísta, porque en el siglo XIX no se hablaba de genes, todavía no se conocían los genes, eh, pero luego en, 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 nuestro, en el siglo XX, pues lo, cuando se habla de, de del huevo estamos pensando en los genes y de líneas germinales estamos pensando en nuestros genes y se podría decir que, y se ha dicho, que eh, el, los cuerpos es el vehículo de los genes eh, que los genes utilizan, del que se sirven para ser eternos. Es decir, los genes se copian a sí mismos y los genes eh, se perpetúan los genes eh, se transmiten de una, viajan de una generación a otra están siempre ahí eh, mientras que los, los cuerpos son, son caducos son ¿no? O sea, Entonces, somos
0: un, un mero transporte, qué horror pensándonos que somos el centro del universo y somos un, un transporte
1: bueno, de nosotros solamente quedan los genes de de, cualquiera, de cualquier ser vivo que iba en un momento determinado de la historia lo único que va a permanecer son los genes bueno, que, si se reproducen si sí, se reproducen, exactamente, sí. Es que de los que no se... Eh, aquellos antepasados, no, no aquellos, aquellos eh, seres vivientes de que no se reprodujeron no tienen descendientes actuales. Todos nosotros venimos, todos los seres vivientes de la biosfera vienen de una línea de antepasados que tuvieron hijos, que tuvieron descendientes. Las líneas eh, que no tuvieron descendientes son líneas que no... Que, que desaparecieron ¿no? entonces eh, nuestros genes, nosotros tenemos genes que, que, que se encuentran también en las bacterias y que se encuentran en muchos animales incluso en, en plantas es decir que podríamos decir de alguna forma que de los primeros seres vivos han llegado hasta nosotros algunos de sus genes por supuesto ninguno de los individuos porque de nuestros antepasados mamíferos o primates o homínidos lo que nos ha llegado son algunos de sus genes, pero ellos ya no viven. Los antepasados están todos muertos, pero sus genes están vivos. ¿no? Entonces eso, eh, eso, eso mmm, representa o puede llevar, puede llevar a un cambio de, de punto de vista. ¿no? En lugar de ver la evolución de la, desde la perspectiva del individuo, que a fin de cuentas es perecedero ver la evolución desde la perspectiva de los genes, que es lo que tiene continuidad. Qué interesante. Y en, y en ese sentido, los, los seres, eh, el organismo, el individuo es un vehículo. Simplemente
0: transporta los genes. Tan importantes que nos parecemos a veces, ¿no? <risa> que nos sentimos... A veces. Y no, y lo somos, y lo somos. Somos bueno, muy importantes. He apuntado, profesora Arzuaga, lo del gen egoísta, y me parece como concepto muy interesante y muy... Y lo muy trataremos para, para investigar. Y tenía usted razón al principio de nuestra Masterclass diciendo que, que la curiosidad es, in, es, in, es, es el vehículo de, del aprendizaje, ¿no? Porque sí. iríamos, seguiríamos tirando del hilo, tirando del hilo. Pero se nos ha acabado la clase por hoy, suerte que hay otros lunes. Gracias, profesora Oswaga. Adiós, Un placer, adiós.